0: Buenas noches a todos, son las 7 de la noche de hoy, martes 2 de noviembre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, recuerden suscribirse en YouTube, eh, si se suscriben en YouTube, mejor dicho les voy a dar regalos, no mentiras eh, no hay que comprar los suscriptores no mentiras, solamente si les gusta suscríbanse, acuérdense que la meta son los 70, no tengo ni idea en cuántos vamos comenzamos la segunda temporada con 61 eh, vamos a ver si llegamos a los 70 bueno, paso por paso, yo no tengo ningún afán, eh, si no les gusta el, el, el episodio el programa de hoy, le colocan dedito abajo, si les gusta dedito arriba y pueden comentar lo que quieran, en Apple Podcast que también me encuentran Pueden darle 5 estrellas si les gusta el, el, el programa y si no, pues también pueden dejar sus comentarios o bueno, pueden calificar de una a 5 estrellas, lo que quieran. Bueno, entonces vamos a comenzar hoy, martes 2 de noviembre del año 2021. Eh, una cosita importante. Recuerden que lo mío en el programa, en el podcast, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Son solamente opiniones personales, ¿eh? Que quede muy claro. Bueno, entonces vamos a comenzar. Noviembre 2. PMIs. Recuerden que estamos en época de PMIs. PMIs, manufactureros. Eh, vamos a entrar de una vez a Europa. Ya empezaron a salir los de servicios. Yo creo que mañana tendremos ya los de servicios. Pero bueno, entonces, manufactureros. PMI, manufacturero en Alemania. 57. Punto 8, el de octubre se esperaba 58.2, el de Francia 53.6 se esperaba 53.5, el de Italia 61.1 se esperaba 59.6, el de España 57.4 se esperaba 58.1 y el de la Eurozona PMI Manufacturero, el de Market 58.3 se esperaba 58.5. Entonces son datos muy, muy a la par de lo estimado, entonces nada así eh, extraordinario. Eh, bueno, de Estados Unidos nada, seguimos ahí con el, con el intercambio de comentarios respecto al plan de infraestructura que sigue ahí en el aire, y bueno, y es pendientes de Estados Unidos, algo que va a pasar muy importante esta semana de Reserva Federal, recordemos que parece que vamos a tener el tapering el tapering, como le dicen muchos eh, parece que ya se va a anunciar entonces en estos días, eh, creo que hoy se reunían, mañana es día de Reserva Federal mañana es miércoles, creo que sí entonces eso va a ser lo más importante va a ser lo más importante, hoy por ahí vi en las casas de apuestas, los ingleses saben que los ingleses les encanta esto a ver quién va a ser el, el, el siguiente el que va a ocupar en el siguiente periodo el cargo del de, cargo de presidente de la reserva federal de los Estados Unidos, pues bueno, Jerome Powell sigue siendo primero. Breiner y, me, y apareció Bostic ahí muy cerquita. Yo sí ojalá que no vaya a quedar Bostick No 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 eh, no Bostic es es demasiado demasiado paloma sí. Eh, y bueno, te, bueno, esperar a ver a ver quién queda, entonces Estados Unidos man, yo creo que esperar ya, la gran noticia va a ser Reserva Federal, entonces por eso vamos a dejarlo a pasarlo eh, Estados Unidos, bueno, vamos a pasar a Colombia tuvimos dato de exportaciones en Colombia el mes de septiembre pues bueno, si comparamos la variación entre septiembre del 2020 y, y enero, perdón, entre enero y septiembre del 2020 y enero septiembre de 2021, la variación es del 24,8% por sectores Agropecuarios, alimentos y bebidas aumentó el 18.8%, combustibles y producción de industrias extractivas subió el 27.1%, manufactura subió el 29.9% y otros sectores el 17.9%, Entonces datos de exportaciones. Otro artículo aquí en Colombia fue que según cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, Basados en la información que presenta el, el RUND, es decir, el Registro Único Nacional de Transporte, en septiembre se matricularon 22.834 vehículos nuevos en el país. Bueno, vamos a pasar entonces ya a lo que son ya los mercados. Vamos a comenzar con datos de inventarios SAPI, recuerden que hoy es martes, eh, petróleo aumentó 3.5 millones, cuando se esperaba un aumento del 1.5 millones, gasolina bajó 552 mil, entonces son resultados no tan mixtos porque lógicamente se esperaba un aumento del 1.5 millones de barriles, aumentó el 3.5 millones, eh, pendientes de la OPEP, pendientes de esa reunión que vamos a tener eh, muy pronto, eh, creo que es cuando comienza, creo que es el, el 4, se se olvidó, son tantas fechas, pero si tenemos ahorita, veremos a ver Estados Unidos, como les decía el día de ayer, puyando puyando que se aumente la producción, ahorita es un montón de rumores. Eso sí es el festival de rumores, pero pero hay muchas críticas respecto a los Estados Unidos. Eh, sí, dicen que en verdad todo es la culpa del OPEP. Por ahí sacaron algunas críticas respecto a decisiones que han tomado el, 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 el gobierno Biden respecto al sector petrolero. Entonces, ¿todo es culpa del OPEP? Bueno, ahí le dejamos la reflexión a, a, a Joe Biden, ¿no? Bueno, continuamos de mercado. Siguen reportando un montón de empresas. Ahorita no voy a mencionar. Eh, y no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Eh. En Colombia empezaron a reportar. Eh, Nutresa ya reportó. Cemex ya reportó. Eh, pero bueno, vamos a dejar ahí. Eh, una noticia importante fue que el señor Elon Musk, eh, el que está a cargo de Tesla, pues salió en Twitter a decir que lo del negocio con Hertz todavía no estaba firmado. Eh, todo el mundo quedó y lo dijo en Twitter. Después Gert dijo que sí, que sí, parece que ya había habido un avance, pero que no iban a, a opinar respecto a lo que dijo Elon Musk. Bueno, Elon Musk siendo Elon Musk, ¿no? Eh, veremos a ver qué, qué es lo que, verdad que sí, verdad que no. Eh, sí, porque la, el aumento de Tesla, que ya es un aumento a veces un poco ya desproporcionado a nivel de bursátil, es precisamente por esta noticia, pero... Él dijo que no, que este acuerdo no, 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 que no se ha llevado a, a cabo. Y tras del hecho de los MOX, dijo que es que este acuerdo con Hertz no va a tener ningún efecto en la, eh, eh, en la empresa. O sea, uf, bueno, en los MOX, como le digo, los MOX siendo de los MOX. Bueno, más noticias. Salió la información de que Apple parece que va a sacrificar la producción de sus iPads para poder así impulsar la producción de los iPhone. 13. Y es que Apple ha reducido la producción de los iPads en un 50% en los últimos dos meses para asignar más chips y componentes a los iPhones 13. Esto lo informó hoy la agencia japonesa Nikkei. Pues entonces Apple también ha redirigido muchas piezas de sus antiguos modelos, modelos antiguos de iPhone para su producto estrella que es el iPhone 13. Entonces vemos que entonces la crisis de semiconductores y los chips y todo este asunto de hardware es, es, un, es, es complicado afectando a todo el mundo bueno, respecto a mi cosita de Apple es que se supo que aquí en Colombia va a llegar el servicio de Apple Pay entonces, ¿qué es Apple Pay? pues uno entra, los que tienen lógicamente productos eh, eh, de Apple, especialmente el iPhone hay una opción que se llama Wallet uno entra ahí y mete los datos de tarjeta entonces, ¿qué es lo que pasa? si eh, usted tiene su celular o bueno, lo más es mucho para los que usan el smartwatch el de Apple, entonces ya como los datos están sincronizados con el reloj, que es de, de Apple eh, y, y lógicamente los datos de las tarjetas están en la wallet pues lo que pasa es que listo, aparece y lo, único, lo que único que hace es acercar el reloj y listo, ya queda hecho el pago eso lo utilizan mucho en, en varios países del mundo y aquí llegó eh, vale decir que uno en la aplicación, es un poco de tecnología ahí, pero no para no, para no entrar con más detalles, una de manera no ingresa todos los datos de la tarjeta a, a, al, al, al teléfono o a la aplicación y Apple no se queda con nuestros datos, ¿no? Es Sí, es una cosa un poco tecnológica, un poquito complicado de, de decir, pero eso es válido aclarar, porque uno dirá, no entonces le vamos a entregar todos los datos a, a Apple, ¿no? Pero no, no, los datos están de cierta manera salvo. entonces esto lo van a ver en todo lado y los que quieran, entonces, utilizar eh, el servicio de Apple Pay, especialmente los que tienen iPhone y especialmente los que usan Apple Watch. Bueno, más cositas. Eh, bueno, noticia importantísima y fue la noticia de Avianca, pues salió el comunicado el día de hoy respecto a, a la decisión tomada por el Tribunal de Nueva York respecto al plan de organización de Avianca. Bueno, entonces... Durante la audiencia, en el comunicado voy a leer un poquito. Durante la audiencia de confirmación, el tribunal solicitó que Avianca y ciertos otros participantes de la audiencia presentan cierta documentación adicional lo que ocurrió el 28 de octubre. Luego de analizar dicha documentación, el día de hoy el tribunal anunció la decisión de confirmar, confirmar el plan de organización de Avianca. De acuerdo con lo anterior, se espera que a la fecha de la implementación el plan ocurra durante el cuarto trimestre del 2021. Ahora bien, acá hay un pedazo importante y es que Ahora que el plan ha sido aprobado por sus acreedores y confirmado por el Tribunal de la Compañía, reitera de acuerdo a lo ya revelado de manera reiterada al mercado a través de comunicados emitidos en las fechas indicadas, ahí, ahí muestra una tabla, y es que eh, una vez que el plan, este plan de reorganización de Avianca, eh, una vez que el plan se implemente y entre en vigencia, el valor de las acciones en circulación de la compañía, incluyendo las acciones preferenciales que cotizan bajo los bueno bajo unos ciertos códigos, se reducirá a cero, 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 cero. Eso es lo más importante que quería recalcar. Ya viene ahorita el plan de reorganización, pero bueno, esto no lo dije yo nomás. Esto lo dijo mucha gente, mucha gente, todo el mundo, analistas, no analistas eh, mismo a Bianca, es que era curioso que los comunicados decían por favor, ya saben que el valor de las acciones lo más posible es que se vaya a reducir a cero después del plan de organización si ya los que no hicieron caso, bueno, ya después, después de tanto, tanto, tanto y vamos a ver cuántos después se van a quejar no, no, que yo me quedé que te mis acciones ya porque ya se suspende la negociación entonces bueno, hoy sale el comunicado que estaba esperando hace mucho tiempo aunque si yo siempre dije y yo lo dije en el diario de la república en un comentario del año pasado es que deberían, deberían haberlo suspendido ¿no? dejaron que ese casino estuviera abierto y que la especulación fuera muy brava y miren, va a haber gente afectada pero también la gente afectada es que a ver, a ver hay que tener un poco de coraje para haberse metido en esto los últimos días sabiendo, como les digo, que habían, que había dicho que valía hacer aunque sea un millón o dos millones, lo que sea, vale cero, vale cero, cero, entonces ahí dejo la información, bueno, mercados, vamos a entrar entonces a los índices de Estados Unidos, nada raro, todo normalito, subidas, porque la tendencia es así, la, la estacionalidad es así, no hay ningún problema, repito, los mercados les importa poco, los datos macro, ¿no? los, los mercados van a su ritmo, eh, esperaremos mañana, eh, esperaremos con información, si es mañana es que ya tengo dudas, respecto a la Reserva Federal, toma decisión del oil tapering, a ver si va a ser más grave, aunque esto también está ya muy descontado, la Reserva Federal lo hizo hasta el momento, lo ha hecho muy bien eh, es hacer un colchón muy comodito para los mercados, para que no se caigan, entonces veremos, a ver qué, qué pasa, el resto de hoy, una jornada entre comillas de transición hay eh, eh, una cosita que se me olvidó decir y es que respecto a la inflación eh, Moody's dijo que espera que la inflación en la mayoría de las economías caiga en 2022, que el otro año no vamos a tener gran inflación. Bueno, eso es lo que piensan muchos. ¿eh? <ríe> Listo, entonces vamos a entrar a los índices. Eh, hoy yo no sé, máximos históricos por todo lado. Bueno, el Nasdaq 100. 15972 subió 67.04%, para ganadoras en el Nasdaq 100 tuvimos a Moderna subió el 3.4%, Cisco subió el 2.7% y Microchip Technology subió el 2.4%. Para las perdedoras, Insight Corporation bajó el 8.4%, Index Laboratories bajó el 5.8% y Baidu bajó el 4.7%. Vamos ahora con el S&P el S&P 500, máximos también, 4,630 puntos, 16, 9, 16 puntos, subió el 0,3%. Para el ganador del día de hoy en el S&P 500, Arista Network subió el 23%, Under Armour 16,4%, Under Armour presentó eh, resultados financieros. Dupont subió el 8,7%. Para es perdedoras, Ralph Lauren bajó el 9,7%, Leggett and Platt bajo el 9,4% y Global Payments, Payments perdón, bajo el 9.2%. Vamos al Dow Jones, que subió 138 puntos, 36.052, creo que también máximos históricos, 0.3% subió. Principales ganadoras en el Dow Jones, subimos a Cisco, subiendo el 2.7%, Amgen subiendo el 2.1%, Dow subiendo el 1.7%, Principales perdedoras, Visa bajó el 1.5%, Boeing bajó el 0.8% y Travelers Company bajó el 0.8%. Bolsa de valores de Colombia, eh, bueno, eh, es que una cosa, entré en la página de la bolsa de valores donde siempre miro el dato y aparecía que el, el Colca bajó 100%, <ríe> si sí, una falla ahí, me tocó buscar otra fuente, me pareció curioso, me asusté, yo, uy, ¿cómo así? Bajó el 100%, pero no, bajó solo el 0,2%, bajó 3 puntos, 1,390 puntos, principal ganadores en la bolsa de valores de Colombia, Fabricato subió el 3%, Enca subió el 2.9%, y Bancolombia Ordinaria subió el 0.9%, Repares Perdedoras, Terpel bajó 3.3%, Grupo Bolívar bajó el 3% y Promil Gas bajó el 2.9%. Vamos a algo de Commodities, Petróleo WTI 83.9 subió 0.1%, pleno 84.4 subió 0.1%, El Oro 1788, vamos el oro, ahí, el oro y la plata no han, no, no han tenido su mejor año, ya vamos en noviembre que en enero, que ya viene el momento del oro nos alcanzó a ilusionar en algún momento pero oh. bueno, vamos con las criptomonedas a ver si puedo mirarlas porque no sé, se me desaparecieron las criptomonedas a ver un momento, listo acá ya las encontré a ver un momento listo, vamos con criptomonedas eh, Bitcoin 63185 subiendo 3,8% Ethereum máximos históricos 4,582 subiendo el 5,5% BNB 551 dólares subiendo el 0,3% Solana 219 subiendo el 7,9% Cardano 1,9 dólares subiendo el 0,6% Ripple 1,1 dólares subiendo el 3% Polka 51,4, subiendo el 3,6% también máximos históricos eh, Shiba eh, 0.00006853 dólares bajando el 4%, Dogecoin 0.2 dólares subiendo el 0.2% y Terra 44.7 subiendo el 1.3%. Bueno, dos cositas, es que eh, una curiosidad, bueno, es curiosidad, para que tengan cuidado... Eh, yo tengo una charla de cripto y siempre le digo a la gente que, que tenga cuidado. Y ese ejemplo, hay una serie que no me la he visto, eh, no me deben espolear, que no me la he visto, no, el juego del calamar, no me la voy a ver, me la voy a ver, me gustan esas, esas series. Pues salió una cripto del juego del calamar y subió como el 30.000% mil por ciento el viernes y, y al siguiente día valía nada, bajó el 99.9. Esto en términos criptos se llama el Rush Pool, Pool eh, traducido. Eh, al español es cuando hay cuenta que hay una alfombra y la jalan Uf y queda todo así, así un jalado de alfombra entonces así se llama en términos cripto cuando son estafas de este tipo entonces tengan cuidado, de verdad, tengan cuidado porque en el mundo cripto, siempre lo he dicho el mundo cripto es el lejano oeste y, y hay unas criptomonedas que es el lejano oeste el lejano oeste, entonces de verdad cuidado con, con este tipo de proyectos eh, se ha, sigue hablando mucho del metaverso hoy también Nike por ahí salió con sus noticias, todos quieren estar en el metaverso, el metaverso que eso es lo que ahora está, el Facebook va, 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 le va a tocar cambiar unas cosas a nivel de privacidad, yo no sé cómo lo va a manejar Facebook. Facebook tiene muchos problemas de, de privacidad por la centralización que tiene la información, y ahora con el metaverso. Bueno, pero en el mundo descentralizado hay metaversos ¿eh? para si los, los que les interesa. Bueno, y para finalizar, dólar 3778 bajo 6 pesos. Bueno, este dato del dólar, déjenmelo comprobar. Eh, yo sí lo leí bien. Espera un momentito, sí, sí, está bien, está bien. Ah, es que el cierre fue de 3.799, pero la TRM 3.738, sí, una diferencia importante. Bueno, listo, ya con esto terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no se lo olviden. Eh, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter, la cuenta arroba John y la cuenta arroba de Economía. En música, recuerden que los que escuchan por YouTube solo escucharán algunos segundos, bueno y casi todos, en, el, en todo lo que es podcast nada, escuchan solo al menos unos segundos, los que escuchan si el programa en la emisora, pues sí si escucharán toda la canción completa, pues la canción con la que cerramos es Clocks de Coldplay, bueno, muchísimas gracias